0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际这个 Daily Podcast 新闻。我是边景琦
0: 我是佳琪
1: 。我刚刚差点讲重磅广播。这个重磅！对对对，今天是2021年6月22号，星期二。这个6月22号啊，嗯，是这个不是韩国瑜生
0: 日？
1: <笑>不是啦，不要动，不要这不是吧？应该不是吧
0: ？不是，他上礼拜、上上礼拜之类的生日
1: 啊，不不要记那么清楚。好6月22号是使徒袭来的六周年。哦、oh, ，按照按照原本的故事设定是2015年的6月22号中午12点半。嗯
0: ，
1: 好，我们首先先来更新几则重大国际新闻哦。首先第一个，我们还是来看一下昨天讲到的香港《苹果日报》。好，那在昨天21号的时候，一传媒的董事会已经有做过了初步的决定哦。那现在是决定说，如果到这个星期五之前。那这个一传媒集团被冻结的资金还没有办法解套的话，那苹果日报还有旗下的这个像动新闻，啊，那就有可能就会在这个周末就是最后停办了哦。那在二十一号的时候呢，昨天啊，那已经有一些一传媒的相关员工其实就已经先辞职，啊，那。内部公司里面这边是决定，当然是你即刻辞职，那就可以生效哦。然其实也有不少员工是决定说，那因为还没有正式的停办，还没有正式的停刊，所以有的人是决定，那至少就留守到最后哈、哦，到最后真的停刊的那一刻，那大家在这个向向这个社会风光的告别。好，那在昨天的时候，其实香港的媒体有不少其实都在做。这一块，那也在去追踪说各个员工们的一些看法、一些想法，那也在担心，那接下来，好，这董事会是不是真的能够成功解套资金的冻结问题？哦，好，那现在依据董事会的说法呢，是因为已经向保安局这边申请哦，去申请说把资金冻结这边给他解冻。好，那因为现阶段一传媒现在没有办法使用相关的银行服务了，所以换句话说，它的资金。进入或出去都受到了限制。好，那即便是一些供应商，比如说报商、发行商，你想要去帮助这个《苹果日报》啊，我说我有一笔钱，我让你渡过难关，那你现在要透过他的银行账户，其实也没有办法。啊，那这个资金流几乎都是被中断的。那现在董事会是说，死线，它的 deadline 就会设在本周五。啊，本周五如果这件事情没有办法解套，那基本上营运下去是很困难的。你发不出员工的薪资，那印刷的费用等等，那其实都会面临一个很大的困境哦，基本上无法营运，所以到本周五就会确定说是不是要正式的停刊了，会在这个星期五的晚上哈、哦，那完成的这个报纸的初刊准备，然后星期六的时候，这个星期六印出最后一期的《苹果日报》，好，那这个是目前。初步的设想啦，哦，如果资金都没有办法解套的话，那就会这样做。换句话说，有可能这个星期六早上看到的《苹果日报》就是最后一期了。好，那这个网络的部分，大家会想，那纸本没有网络会不会继续有呢？好，网络的部分也有可能会暂停啊。那它的时限是设在这个星期五的晚间十一点五十九分啊。那你就是在跨夜的这个凌晨时间点哦。好，那如果也是不行的话，当然线上版的网站也是会下档啊，就停止了。那同时它也有跟旗下的员工这边都有通知哦，你如果有需要辞职的话，那其实也不用走什么手续了，你就是口头通知也可以，你要交辞职信也可以啊，那它就即刻生效。那在昨天晚上的时候呢，苹果动新闻的平台。那他本来有一个节目，那这个节目是去年才刚开始播的，叫做《苹果九点半新闻报道》。好，但是因为呢，苹果动新闻平台总监张志伟他自己现在也已经辞职了。好，那昨天晚上的九点半动新闻报道呢，也播出了最后一集。好，那也跟大家 say goodbye， 就再见了哈。那就是在260集这样的一个进度里面，那就把这个节目画上了句号、哦。好，那所以总而言之呢，现在状况其实并不是非常的乐观哦。好，那现在旗下大概员工有多少人？那根据一传媒自己的资料啊，那在截至2020年的时候，还有香港的好的员工有一千两百七十五人啊。那这是目前的一个规模。那实际现在的人数就还不是很确定哦。那事情出来之后，其实到昨天，像不少媒体或者社论。香港的他就会有一些看法哦，或者呃一些呼吁哦。那之中也有人会谈到说，因为过去香港的《苹果日报》它也有设定付费墙啊。那也有人说，是不是如果真的确定要停刊的话，那线上版的付费墙干脆你就把它解开，把所有的文字哦让大家可以去备份啊，至少留下一个历史记录啊。那有人希望是说用这样子的方式来做一个最后纪念啊。好，那外媒的部分其实也有针对《苹果日报》的事情做了一些评论哦，包含 BBC， 包含《华尔街日报》。那这边我提一下《华尔街日报》的说法。那《华尔街日报》的社论，它是特别列了一篇社论来讲《苹果日报》的事情。它是特别讲到说，那现在以中国的做法而言，的确，它要破坏一个新闻机构，那它最直接的方式就是掐断它的金流。好，那它不只是。去查弃你的刊物，他直接掐断你的金流，从源头斩断你的话，那基本上就可以完整完全的把你整间公司给掐死了哦。那《华尔街日报》这边是说，在这种状态之下，中共的手法其实已经肆无忌惮哦。那也很难不相信说，他没有对其他的商业公司或者银行施加压力。换句话说，《华尔街日报》直接就挑明了讲，中共。在做这方面的手段是非常直接的了哦，所以你现在如果要跳出来说啊，中国没有做这样的事情，中国没有在对商家或对银行施压，那以苹果日报的 case 来说，这已经是天方夜谭了哦，摆明了其实就是有啊，那这是华尔街日报的一些说法，好，那后续的状况这部分我们会再帮大家做一些追踪。
0: 好，下一则新闻，我们来看关于伊索比亚他们最近正在进行的这个国会选举。那就是在二十一号，也就是星期一的时候呢，伊索比亚开始进行了这个大规模的国会选举投票。可是呢，因为伊索比亚他们正在经历已经超过半年多的提格雷战争，还有战争后的一些遗绪还没有处理，包括说饥荒啦，还有一些剩下的战乱等等的问题。所以呢，在这个时候推动了这个国会大选，到底公不公平，到底有没有办法有效的做出下一次的政治轮替，也引起了蛮多的争议的。那如果大家有持续收听我们 Daily Podcast 的话，应该都会知道说，伊索比亚他们现任的总理阿比是在2018年上任的。那也呢是在他上任之后开始推动了一系列关于伊索比亚的民主化，还有解放一些政治犯等等。那阿比呢在当时也因此拿过诺贝尔的和平奖项。但是呢，到了去年的时候，却因为提格雷，因为阿比哈指控提格雷州，就是在伊索比亚北方的提格雷州，有人试图要叛乱，不愿意听从中央的命令，所以呢，在阿比任期内的时候，他就发动了政府的军队去北上，跟提格雷州的这些士兵进行作战。那后续呢，就导致了大规模的动乱、饥荒，那甚至还引来隔壁的邻居，就是厄立垂亚的军队等等，有一系列的混乱场面。战争的过程中也有非常多的死伤、性侵等等的状况。那因此呢，在这次的选举中，总理阿比呢，到底有没有可能可以继续连任？现在呢，也还是不确定的事情。那虽然阿比本人他自己表示说，他预计整个投票的过程都会是很和平的政权转移。那另外，他也在推特上表示说，这将会是伊索比亚最公正、最自由的一场选举。但是呢，其实整个投票过程中还是充满了各种不公平的事情，包括说这一次的投票其实严格说起来并不是普选，在伊索比亚的部分区域还在战乱的地方，就包括提格雷州，都是强制没有办法投票的，也没有设立任何的投票所。那另外呢，也有不少的反对派人士，其实都已经遭到政府的逮捕入狱了。那整个投票其实是呈现一个四分五裂的状况。那另外呢，事实上这次的投票也是一再拖延的结果，因为原本的大选是确定要在去年八月就应该要举行，然后来成立新的国会。不过呢，就是因为碰到疫情，所以一言再言已经拖延了两次。那最后呢，才定于在今年的六月二十一号来举行的。那刚好就在前阵子，的联合国报告才指出说，伊索比亚的提格雷有三十五万人正在面临大饥荒。所以呢，现在进行这场选举到底有没有代表性，也还是一个疑问的。那美国国务院他们上星期呢就发出了一份声明，表示说他会严正关切这一次伊索比亚举行的大选会对于政府来拘留这些反对派的政客，还有政府在过去对于媒体报道所进行的干扰。然后还有伊索比亚目前各地的族群冲突，还有饥荒问题，都是伊索比亚现在有没有办法迈向公平选举的障碍。那回来看这一次的国会选举，其实呢是有四十七个政党参选的，国会总共有五百多个席次。那其中呢，阿比他所属的这个繁荣党，在竞选国会的席次上是有最多的候选人数量的。那目前的粗估来看呢，阿比其实还是相对的具有胜算的。如果执政党可以获得最高票，因为他们选举是简单多数决。繁荣党他们在这一次的选举中拿到最高票的话，他就可以再次连任当选总理。好，另外呢，在许多冲突的地方，像我们刚刚提到的提格雷州，他们是没有办法投票的。目前呢，政府是暂定说，在这一些冲突战乱的地区，会等到九月才会进行正式的投票。所以呢，到底什么时候选举结果会出来，或者这个选举结果到底是不是能够真的具有代表性，也都还是没有办法确定的事情
1: 。好的，那接下来我们也在谈刚谈到联合国这边来讲一下。联合国的人权理事会，那因为在二十一号啊开了一个周年大会哦，那因为刚好今年是他们的十五周年，那在这个大会上面也发表了一份声明，好，那也有他们的高级人权委员会的专员来做一个这个声明发表，那内容当中其实提及了非常多现在全球各地面临的一些人权概况，好，那之中那特别提到了香港跟新疆。那这个联合国的相关声明里面是特别提到香港的状况，因为国安法的关系，所以、呃、情形是越来越严峻。那有点名说，也当然也提提到我们前面讲到的、呃、新闻自由的问题哦。好，那在此之中又特别讲了一下新疆，因为新疆议题呢这两年包含到、呃、前阵子的维吾尔法庭的事情刚过去，那国际上面对新疆议题。一直要有一个寻求一个突破点哦，那这之中就包含说可不可以让联合国或者其他国际能够在组专家团能够到现地来访问哦，那在这一个联合国的声明当中，又再度提了这件事情啊。那他这边是说希望中国能够配合啊。那关于新疆种种的疑虑啊，种种各种事件的指控跟疑点，如果能够这个公开透明的话是最好，而且。可以配合来进行一个有意义的访问，好、哦，这个有意义的访问，它其实没有特别细讲，但是其实言下之意也在讲说，不是一个由官方配合好让你看想看的东西的啊、哦，是一个真正能够让他们实地去考察，然后调查所谓的所谓的在教育营啊、哦，那也是大家所讲的这个集中营的问题哦。好，那。预计是希望说，在今年的下半年能够至少成型一次哈、哦。好，那当然，这个中国官方对这个事事情是有所回应的，就是，诶，大家我这边不用特别讲，大家应该也想得到，中国会怎么回应这件事情，就是，境外势力的抹黑啊，那这件事情他们就结束了啊。所以今年到底会不会成型一个所谓的国际专家的访问团？那这个恐怕今年是中共党庆一百周年，大概是不会
0: 了。好，那最后我们来用聊的聊讨论一则新闻好了，就是这几天呢，在全球的体育圈都吵得蛮激烈的一个新闻。就是呢，在前几天啊，有纽西兰的有一位跨性别，他是男跨女的跨性别者。那他是一个举重的运动员，名字叫做劳瑞尔·哈伯德。那这位哈伯德呢，他就是确定会在今年成为纽西兰国家代表队，就是女子代表队的成员。那他也是奥运有史以来的第一位跨性别的女性参赛者。他会在今年呢，代表纽西兰参加超重量级的八十七公斤级的比赛。那所以呢，这件事情一发出来，确定他会参加这个代表队之后，很多人都觉得很震惊，就会想说：，哎，跨性别女性到底可不可以参加女子队？或者说，他原本曾经是一位，如果我们这样讲，他是一位前有有引号，就是前男性，身男对，前身李男，那他现在变成跨性别者，这样是不是会剥夺原本就是女性的这些女性的参赛运动员他们的权益等等？就是整个比赛会不会以后都会是？男性跨女性来抢这些女性的名额，这样就引起了很多的讨论
1: 。嗯，其实这事情出来之后，真的，我我觉得他他牵涉的问题真的蛮复杂的哦。嗯，不包含说社会观感是一件事情，嗯、那体育界自己怎么看？包含运动选手自身，他们也有各、嗯、其实是各式各样的看法
0: 。其实根据奥委会规定啦，他们是从二零一五年开始的参赛规章就已经是。他不是说完全开放，他们那个叫有条件开放，跨性别者参加竞赛。他们的有条件是说，只要呢这位跨性别女性她在参赛的前一年，都可以把睾固酮的浓度规定维持在一定的程度以下，那她就可以参加比赛。嗯、就她不是完全开放，还是一样要测量你的睾固酮浓度当成同对对对，對啊、当成一个参考指标
1: 。对，因为我看有一些可能外社会哦。还没有理解细节的时候，在看一些新闻，可能直觉就想说啊，那是男跨女，所以他的参赛他一定赢，他那么壮，对不对？嗯嗯、尤其是尤其是在举重这种跟肌肉量、跟骨骼密度有直接相关的项目上面，<对>可能直觉大家想象就是男性就一定胜出嘛，对啊，所以会觉得说公平性有差。但是因为实际上，奥、呃、委会啊、呃，至少赛事的官方要认定的标准是搞不同的浓度。
0: 那虽然奥运的官方呢是同意哈伯德的参赛，但是呢也有收到蛮多来自体育界的人士表达说他们强烈的反对意见，像是呢另外一名比利时的女性举重选手，她叫做范贝林汉，她就曾经公开表示过说，奥委会让哈伯德参赛这件事情对女性运动员来说是很不公平的，她就说就像是一个 bad joke， 就是一个很难笑的笑话这样子
1: 。那。这边我也其实有几个、有几个讨论的点，我觉得可以提出来，跟大家可以来想想看哦。那比如说好了，就男性跨女性这件事情，它其实本身有是有一些，比如像刚刚讲的，搞固酮浓度的控制，哦、然后然后去反映那个会反映在自身的肌肉表现上面，这个是确实的啊、哦。相关的科学讨论其实已经有了，可是呢，因为就因为这一点，因为搞固酮并不是一个大家。有事没事眼肉眼就会看见搞不同浓度这件事情，所以对很多社会大众而言，他直觉想象就是啊，这个人就是一个前生理男哦，所以他表现就一定如何如何啊、哦。这个是在社会上他在不了解的状态下的确会有这种直觉反应。那之中也有人会说，那是不是把跨性别额外当成一个项目？比如说，那我们现在就是有男跨女的这一群人，他们另外有一个项目。啊，女跨男的一另外一群人，那还有另外一个项目，他们跟这一群人一起比赛，哦，甚至是有人这样子去去讨论的，哈、哦，把它额外提出来。好，假设我们退一万步说，真的要这样子做的话，那它的概念就是说，依照这一个选手的生理特质而做区分，啊、哦，就像我们分成男子组、女子组一样。如果用这样的方式来区分才公平的话，那是不是用同样的逻辑，我把黑人从田径的比赛里面额外拿出来，让黑人只能跟某些黑人比啊，因为的确在一些赛事运动上，有人认为黑人黑人非裔的人种在这方面的表现比一般人都还要强很多啊。那如果我们把跨性别这件事情也当成一个特职项目来拉出来的话，那是不是黑人这个部分也要也可以比较办理呢？啊，那这中间当然就设计就是蛮复杂的问题啦。那过去十多年，可能大家还没有想象到说体育赛事现在要面临这样的纠结哦。那现在因为随着社会的不同，那以及这个相关技术哦，啊、呃，跨性别手术的技术的演进，那这样的课题其实真的越来越多出现在我们的社会当中了。那这个相关课题呢，之前编辑佳琪还有编辑郑红有录了一集重磅广播，也谈这个跨性别运动的相关纠结哦。那大家有兴趣的话，可以去找我们重磅广播的节目来听。好的，那我是编辑七号
0: ，我是佳琪
1: 。那感谢大家的收听，我们下次见喽，拜拜
0: ，拜拜。感谢你的收听，如果想知道更多资讯，请上网搜寻 UDN Global 转角国际。